0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Heute geht es um das Thema Angst. Ähm, Michi, willst will du der Vortrag halten? Äh. Ja, okay, Spaß beiseite. Angst ist ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf darüber. Ähm, und ich fange erst mal gleich an. Zum euch ein paar Beispiele machen, dass ihr gleich richtig reinkommt. Was gibt es alles für Ängste? Also es gibt zum Beispiel die ganz verbreitete Spinnerangst. Viele haben auch Angst vor Mäuse, warum auch immer. Manche Leute haben Höherangst oder vor Aufzüge. Es gibt auch sehr viel verbreitertes, das wusste ich nicht. Flugangst. Manche Leute haben Menschenfurcht, sogar ziemlich viele. Angst vor Bühnen zu sprechen oder Vorträge zu halten. Aber es gibt auch sowas wie finanzielle Ängste zum Beispiel. Oder Zukunftsängste. Und da geht es dann schon richtig zur Sache. Ähm, ich spreche heute über ein paar von diesen Ängsten. Ähm, was ich da davon gelernt habe, was ich äh, da davon schon gehört habe, aber auch was ich vielleicht von Vorträgen aufgeschnappt habe, Ihr kann es euch sehr empfehlen, einen Vortrag von Leo Bigger aus dem ICF. Das spricht echt starke Worte da dazu, weil ich heute halt ein bisschen auch was von ihm bringe. Und Ich möchte direkt anfangen mit der ersten Aussage, Angst ist nicht gut. Ähm, oft glaubt man, dass Angst so ein bisschen, ja das ist okay oder das darf sein. Aber ich möchte gleich damit beginnen, Angst ist nicht gut und möchte das jetzt auch dann erklären. Was ist das Ziel von Angst? Angst versucht uns zu blockieren, zu limitieren und zu definieren. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Ängste angeht und daran arbeitet. Und die, das Zweite, was ich euch gleich jetzt mitgeben möchte, ist, hinter fast jeder Angst steckt eine ganz große Lüge. Nicht immer, aber in die allermeisten Fälle. Und Lüge stiftet Verwirrung. Und vielleicht kennt ihr auch den, den man den Verwirrer nennt. Und das ist nämlich der Böse, der Satan, der Teufel. Und der versucht mit Angst, das ist eine seiner Strategien, versucht er uns ähm, draus zu bringen und von Gott wegzubringen. Wie macht er denn das alles? Ähm, als erstes möchte ich kurz euch zeigen, wie man das trennen kann: Angst. Weil nicht alles daran ist schlecht. Manche kennt vielleicht auch diesen Satz, es gibt diese gute Angst. Und da ist auch was dran, aber ich möchte es heute anders nennen. Und ich möchte diese gute Angst, möchte ich heute als Respekt ähm, beschreiben. Das ist nämlich von Gott, das ist ein Schutzmechanismus, ähm, wo, wo uns vor Dinge warnt. Ich, ich gebe euch ein kleines Beispiel, auf dem Titelbild war es auch schon. Dieser stylische junge Mann auf diesem Bergkante beweist ganz schön Mut, da zu stehen. Versucht euch mal in diese Lage rein zu versetzen. Da geht es ganz schön weit nach unten und er steht wirklich echt ziemlich knapp da vorne dran. Was kommt da für ein Gefühl? Stellt euch mal vor, ihr steht da jetzt gerade. Und das Gute ist, was uns Gott schenkt, die gute Reaktion ist, da, ist, ist in der Situation Respekt. Und das bedeutet, Achtung, hier droht Gefahr. Du kannst dich verletzen, du kannst sogar ums Leben kommen, wenn du runterfällst. Also pass auf, sei vorsichtig. Solche Gedanken oder Gefühle können in dem Moment kommen und die sind gut, die sind von Gott und die sind ein Schutzmechanismus. Das Schlechte allerdings, was der Böse immer wieder versucht, ist in diesem Moment uns noch andere Gefühle dazu zu mischen, dass daraus Angst wird. Und das sind so Gefühle wie, das ist meistens schwer zu beschreiben in, in dem Moment der Angst. Das ist irgendwie so Panik oder ich kann nicht klar denken oder ich bin verwirrt oder Katastrophe und man denkt einfach, man kann nicht mehr so klar denken. Das ist meistens ähm, eine Auswirkung von Angst. Und was der Böse, damit versucht, ist, dieses gute Gefühl, das du eigentlich von Gott bekommst, zu unterscheiden oder zu, ähm, zu erkennen, wo ist das Problem, und klar darüber zu denken, Achtung, Vorsicht, okay, hier ist eine Kante, hier muss ich aufpassen. Ähm, vermischt der Böse mit ein paar solchen Gefühlen, du kannst nicht mehr klar denken dann, und bist dann völlig verwirrt. Und meistens begehst du dann in dem Moment irgendeinen Fehler, machst irgendeine Fehlreaktion, weil du aus Angst irgendwie handelst. Und darum ist es wichtig, dass man da versucht, immer wieder diese Ängste anzugehen und dann ein bisschen umdenkt. Und versucht, das zu trennen, was ist das Warnsignal von Gott und was ist diese Panik, was eigentlich gerade die Situation bloß verschlimmert. Noch mal ein kleines Beispiel. Dieser Löwe, stell dir vor, du laufst in Afrika irgendwo durch die Savanne durch mit jede Menge Freude und auf einmal siehst du dieser Löwe, der steht da aus dem Gras auf und du erschrickst komplett. Du stehst 10 Meter vor dem Löwe, er steht still, du stehst still. Jetzt, der hätte viele sagen: Okay, Angst ist völlig okay. Ja, kann sein. Aber was passiert, wenn du Angst hast in diesem Moment? Wenn du dieser Panik, wenn du dem folgst, in dem Moment machst du irgendeine Fehlreaktion. Meistens rennst du weg oder schreist oder tust irgendwas Falsches. Die richtige, ähm, die richtige, das richtige Verhalten in dem Moment wäre Stopp, Achtung, Klardenken. Was, was passiert jetzt? Ich darf mich nicht bewegen. Solche, solche Warnsignale, die uns eigentlich Gott schenkt in dem Moment, auf die sollte man hören und versuchen, ähm, das andere trennen und beiseite zu lassen. Genau. Nur mal ein anderes Beispiel. Ich hier vorne zum Beispiel ich halte einen Vortrag Thema Angst und Menschenfurcht, vielleicht auch. Oder. Ähm, ja, Angst generell vor der Bühne zu sein, vor einem Publikum zu sprechen. Wie könnt ihr da jetzt vorgehen, oder dies, diese Angst ähm, bewusst ähm, zu bearbeiten? Als erstes, sei ehrlich gegenüber dir selber. Gesteh dir ein, dass du Angst hast. Das ist ganz wichtig, vor allem, muss man das den Männern immer wieder sagen, die oft tun, wie wenn sie keine Angst haben. Doch, das kommt auch vor. Ähm, und es ist aber auch wichtig, dass du das dir selber eingestehst, in dem Moment, wo du merkst, irgendwas passt, Okay, stopp, halt, ich habe Angst. Als zweiter Schritt, denk nach, warum eigentlich. Versuch, dahinter zu kommen. Was ist, was ist die Lüge da dahinter gerade? Und das Ganze genauer definiere. Also in meinem Beispiel, ich bin hier vorne, und wenn ich jetzt sage, ich habe Angst, als erstes überlege, warum? Hat zum Beispiel, jemand könnte mir vielleicht auslachen. Ja. Oder eine Reaktion vom Publikum könnte mich irgendwie stark verletzen. Oder ich könnte irgendeinen Quatsch erzählen. Das sind so Dinge, die kann man jetzt klar drüber denken. Und dann versuche umzudenken: Was ist die Wahrheit eigentlich daran? Was ist vielleicht Lüge? Was ist nicht richtig? Was versucht vielleicht hier irgendjemand dir unterzujublen, äh, irgendwas, was gar nicht in dem Moment richtig ist? Und dann komme ich drauf, zum ersten Punkt, jemand könnte mir auslachen, eigentlich sind da eine lauter liebe leid. Die lachen mir jetzt höchstwahrscheinlich jetzt it direkt aus und will mir was Böses. Zum zweiten Punkt, Reaktion vom Publikum könnte mich verletzen. Mhm. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das eigentlich nicht ausschließen. Aber ich kann jetzt klar darüber nachdenken. Okay, zum dritten Punkt, ich könnte einen Quatsch erzählen. Hm. Eigentlich nicht. Weil ihr habt darüber gelernt, ihr habt Vorträge gehört, ihr habt mich vorbereitet und ihr habt dafür gebetet, dass ich einen Vortrag halte. Ich glaube, das regelt Gott für mich. Also kann man somit ähm, versuchen, die Lüge direkt wieder ähm, auszulöschen. Und das alles kannst du dadurch, dass du versuchst, äh, dass du klar denken kannst, indem du es trennst, indem du trennst, was, was ich gerade war, was ich nicht war. Und dann kannst du mit Problemen rechnen, wie jetzt zum Beispiel im Punkt 2, Reaktion vom Publikum könnte mich verletzen. Das konnte ich nicht ausschließen. Aber ich kann jetzt klar darüber nachdenken, okay, was kann ich da dafür machen. Ich kann zum Beispiel dafür beten, Jesus, bitte beschütze mich da davor, dass mir das nichts macht oder dass ich stark sein kann in dem Moment, wo ich da vorne stehe, dass ich daran nicht zugrunde gehe. Und ich kann auch noch viele andere Dinge mir überlegen, wie kann ich bewusster dagegen vorgehen. Wenn ich die Angst aber regieren lasse, dann haust sie über mich. Dann habe ich nur Angst in dem Moment. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nicht klar denken, ich komme keinen Schritt weiter eigentlich. Okay, noch ein bisschen männliches Beispiel. Das ist eine richtig schöne Motorsäge. Eine Motorsäge ist eine Ziemlich gefährliches Gerät oder eine ziemlich gefährliche Maschine. Damit kann man sich extrem verletzen, wenn man etwas wieder mit umgeht oder wenn man sie nicht richtig beherrscht. Und in dem Punkt spielt Angst eine sehr, sehr große Rolle. Wenn du jetzt beispielsweise die Motorsäge hast und du hältst sie so, wenn du Angst hast, hältst du sie meistens so, mit zwei Fingern, wackelig, was passiert dann? Du sägst, und die Motorsäge kontrolliert in dem Moment dich, weil du hältst nicht richtig, du hast Angst, du denkst nicht genau drüber nach. Und in dem Moment passiert irgendein Unfall. Natürlich, weil die Motorsäge oder die Angst dich in dem Moment kontrolliert. Richtig wäre aber, dass du dem, der Motorsäge, oder das kann man eigentlich mit jeder anderen Maschine oder sehr viele andere Beispiele ähm, umdenken, dass du ihr mit Respekt Gegenüber äh, stehst du. siehst hier, du weißt, du musst jetzt daran arbeiten mit der Motorsäge und du weißt, die ist gefährlich. Okay, was kann die mir machen? Kann ich mich verletzen? Und auch kannst du klar darüber nachdenken, okay? Eigentlich kann mir nichts passieren. Ich muss sie nur richtig halten. Wenn ich sie festhebe mit beiden Händen und mit Kraft, dann bin ich stärker wie die Motorsäge. Und zur Not kann ich die sogar abwürgen, weil die Geist so viel Kraft hat wie ich. Aber das geht alles nur, wenn du bewusst gegen, ähm, gegen die Angst gehst und sie nicht übertrittst und ignorierst. Das wäre ein Fehler, wenn man sagt, okay, ich habe Angst und ich ignoriere das. Das will ich überhaupt nicht damit sagen, sondern bewusst überlegen, was ist hier das Problem? Was ist hier, vor was habe ich hier den Respekt? Und was ist die Wahrheit und was nicht? Ich habe es gerade schon gesagt, aber ich sage es nochmal, wenn die Angst dich in irgendeinem Bereich regiert, dann stopp. Nicht weiter. Nicht die Angst übertrete. Schau der Angst zuerst in die Augen, analysiere, woher sie kommt. Ist es wahr, was die Angst gerade sagt? Und was ist die Wahrheit eigentlich? Ja. Was sagt denn die Bibel zu dem ganzen Thema? Ähm, ihr kennt sicher die Bibelstelle, wo Jesus auf dem Wasser geht und auf das Fischerboot, Fischerboot zuläuft und Petrus sieht ihn dann und kann sich glauben, dass es Jesus ist. Und dann sagt Jesus, dann komm doch. Und da steht in Matthäus 14, 29, Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was kann man aus der Bibelstelle denn rausziehen? Also erstens, geh die Gefahr an, so wie Petrus, mit Blick auf Jesus. Wenn du Angst hast, dann lass Jesus da nicht außer vor, sondern nimm ihn mit hinein. Bet mit Jesus und immer mit dem Blick auf Jesus. Glaub dran, dass Jesus dir auch hilft in dem Moment. Das ist auch ein wichtiger Schritt, wenn dich die Angst überfällt. Und wenn du Angst hast, vertraue darauf, dass Jesus dabei ist und dich rettet. Das steht in Vers 31 sehr, sehr schön da. Jesus streckt dir sofort die Hand aus. Er griff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also nicht nur Jesus sagt, lässt ihn erst ein bisschen im Wasser rum, und zieht ihn dann irgendwann raus und sagt: Ja, Herr hat glaubt oder so, sondern Jesus streckt sofort die Hand aus und rettet ihn. Und darauf können wir auch dass wenn mir äh, der Angst ab und zu auch doch verfallen wenn wir Jesus mit ins Boot nahm so wie auch der Petrus hier, er schreit: Herr, rette mich. Das ist wie ein Gebet. Wenn wir Jesus da mit reinnehmen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns da auch rettet. Ja, Ängste sind immer Chance, allerdings auch zum Wachsen. Ähm, es ist nur wichtig, dass man die Angst nicht übertritt und sie nicht ignoriert. Sondern der Angst in die Augen guckt und versucht zu überlegen, was ist wahr und was nicht. Übrigens, Jesus hatte auch Angst, sogar sehr große Angst. Ihr kennt äh, die Bibelstelle, wo Jesus im Garten Gethsemane war. Da steht, dass Jesus sogar Blut geschwitzt hat. So hatte er Angst. Und, in, und, und darum kann sich Jesus genau vorstellen, wie es uns ab und zu geht, wenn wir hier auf Erde Angst haben. Und da steht in Lukas 22, 42 bis 44: Jesus betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kirch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien, ihm, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das sieht man auch dran an der Stelle, Jesus hat Angst, er kennt sich damit aus. Und was tut Jesus? Er geht ins Gebet. Und die Antwort darauf ist von Gott sofort, es erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Genau, zum Schluss... Noch ein paar Key-Learnings. Erstens, Angst ist nicht gut. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Das ist so ein Sprichwort, das viele sicher schon gehört haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ähm, weil Angst führt immer zu irgendeiner Fehlentscheidung. Das ist der Böse, der versucht, dich von Gott abzuhalten. Das Ziel von Angst ist es, dich zu lenken, Leiter und Kontrollierer. Mit dir irgendwas mache, anstatt dass du eigentlich in dem Moment auf Gott hörst, was er mit dir vorhat. Dein Ziel ist aber die Freiheit von Ängsten, die dich binden. Und es ist nicht schlimm, wenn du Angst hast. Jesus hat auch Angst. Aber unternehme was dagegen und versuche darauf frei zu werden. Denn das ist für Jesus auch etwas sehr Wichtiges gewesen: die Freiheit für uns. Ihr kennt sicher ähm, die Stelle ganz am Anfang in der Bibel, Jesus hat im Garten Eda zwei Bäume reingepflanzt und das steht da dafür für die Freiheit, die wir haben. Jesus ist es unglaublich wichtig, dass wir die Freiheit haben zu entscheiden zwischen ihm und zwischen Böse. aber er zwingt uns zu nichts. Dafür stehen die Bäume übrigens im Garten Eda. Und Darum ist auch wichtig, dass mir versuchen, immer mehr Richtung Freiheit zu gehen. Wie kommen aus Angst raus? Kleine Schritte. Ganz kleine Schritte führen aus Angst heraus. Und immer noch ein und noch einen. Schritt für Schritt. Du kannst dich entwickeln, weil Angst ist ein Prozess. Das geht immer weiter und immer weiter. Und irgendwann kannst du vielleicht hier vorstehen und einen Vortrag machen und hast gar keine Angst. <lacht> Schau der Angst in die Augen. was ist die Wahrheit? Und versuche Umdenker von Angst zu Respekt. Suche die Lüge. Trenne die Lüge von der Wahrheit. Was ist vielleicht das, was von Gott kommt und was ist das, was mir gerade versucht wird, unterzu. Komma. Und wenn du weißt, was die Wahrheit ist, dann sprich sie aus. Das ist sehr wichtig, dass mir die Wahrheit aussprechen. Wir sind nämlich alle Kinder Gottes und wir haben eine sehr, sehr starke Macht, eigentlich, die uns Gott hat. Das wissen wir oft, geheilt. Und das, was mir aussprechen, das verändert absolut die Realität. Darum ist es wichtig, wenn du weißt, was die Ängste sind und was eigentlich die Wahrheit ist, dass du die Wahrheit auch aussprichst. Genau. I mean.